0: T'as le visage chez Je fais semblant, je ne sais pas Mais en vrai, je ne sais pas Easy, dis-nous pourquoi T'as le visage chez K La réponse est sous la barquette Je sais L'octet Bellflower est de retour avec un troisième album titré Upside Down disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques Ne manquez pas leur spectacle de lancement le 3 octobre au Centre Phi bien en vente sur themusicofbellflower.com
2: Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven,
0: Bien le bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons. Oh, et oui, eh oui, eh oui. Euh, Stéphanie fait un signe qu'elle n'entend rien. C'est peut-être ah. parce qu'il faut lever le son de son écouteur. Euh, c'est ça, c'est <rire> ça, c'est ça. point c'est plein de bonnes intentions. C'est plein de bonnes intentions. On n'a pas le training. On n'a pas. Mais c'est c'est compliqué parce que. Ben à chaque semaine, je, ben, on n'était pas la semaine passée. Euh, je vais pouvoir vous en parler. Euh, on était donc c'est ça. À chaque semaine, il y a euh, des des choses qui, qui 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 ne qui nous échappent. Et est-ce que, Stéphanie, maintenant tu entends? Ah oh oui, absolument, j'entends. Ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'on euh, nous entend? Euh, moi, je t'entends très bien. Est-ce que j'entends bien, Marika? Oui, je crois que vous m'entendez. Oui. Oh, yeah. hey, j'ai ouvert tous les bons micros <rire> du premier coup. Je dis ça de même, mais c'est quand même extraordinaire. Euh, je fais des blagues. J'aime beaucoup Choc.ca. Je veux pas non plus avoir l'air de cracher sur... de, de mordre de la main qui me nourrit. Euh, C'était plus que... C'est vrai que rentrer en onde sans, sans test... Ça, 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 C'est rentré en nom de s'enfiler Et ça, ça a certaines cons conséquences Mais cette semaine, donc tous les micros fonctionnent Le live Facebook fonctionne, les caméras fonctionnent Je ne sais pas ce qui se passe, on croise les doigts C'est euh, un miracle de, de, de l'Halloween euh, C'est merveilleux Et nous parlons aujourd'hui de la série euh, The End Man's Tale, saison 3 Et euh, ça va être malade Et pour ça, ben, on a des gens qui sont venus en parler Tout le long de de, de de notre de, suivi euh, sur euh, sur euh, sur cette série donc euh, je pense que vous avez été là si, pu, plus d'une fois sinon toutes les fois euh, oui. et euh, on va faire le tour donc à partir de, de ma droite Marie Christine comment ça va ça va bien toi ça a bien été le safari le safari zone okay. oui je <rire> suis allée au safari zone
1: de Montréal c'était très plaisant c'était le là. fun. Ça oui. consistait
3: en quoi? Excuse-moi, je suis pas. Euh, à côté de la
1: plaque, Vite, vite, ben, si vous connaissez Pokémon Go, ben, tu joues à Pokémon Go, mais là, ça te prenait un, un billet pour aller euh, sur le circuit Jean-Drapeau. Puis le billet faisait en sorte que, mettons, toi, tu serais venu avec moi, tu pas un billet, ben, tu aurais vu des Pokémon. Mais okay. moi, j'en voyais... 10 000 fois plus okay. ben, C'était euh, bien le fun J'ai fait plus d'exercices Que probablement dans les 12 derniers mois <rire> euh, Mais non, c'était vraiment le fun Il y avait une belle petite ambiance Puis, euh, Puis le
3: tending, est-ce est qu'il y avait beaucoup de gens?
1: Qui... Oui, il y avait vraiment beaucoup de monde Je ne souviens plus les, les chiffres Mais au fond, il y avait bien un cap de billets Parce que sinon, il y aurait eu tellement de monde euh, Dans le parc cette journée-là mm -hmm. euh, C'était probablement dans les 50 000 par jour, je pense trois jours, puis t'avais pas le droit d'aller plus qu'une journée. Fait que nous, on est allés
0: dimanche. Y a-tu des travaux? Mais ça me semble que ça cogne. Est-ce que je suis la seule qui entend cogner? Je ne sais pas. Bon, y a peut-être des travaux quelque part dans le camp, Si vous l'entendez, euh, puis que c'est c'est peut-être pas juste mes écouteurs qui sont très, très, très haut perché euh, dans le son. Euh, ben, merci Marie-Christine d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Euh, merci aussi à Stéphanie qui est avec nous aujourd'hui. Euh, Stéphanie qui a terminé la lecture du roman. Absolument. Donc mm. Marie-Christine qui est en cours de lecture du roman de Testaments de, de, de Margaret Atwood, qui parle des euh, d'enfants de, de, qui est comme la suite, mais littéraire, de anne Et on a Marika qui, qui veut le lire, mais qui ne l'a pas encore lu, parce que ben, tu as bien d'autres choses à faire. <rire> <Exactement>. <rire> comment, ça, comment ça va, Stéphanie, sinon?
3: Oh, ça va très bien, cher, merci.
0: Ça va, ça va bien. Des, 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 des anecdotes, des nouvelles.
3: Honnêtement, non, ma vie est vraiment, est le calme me mais ça fait du bien. Comme prendre un break de l'école et toutes ces obligations académiques-là, c'est un, un, un tournant positif dans ma vie. Bon, J'enjoy je, ben. la platitude.
0: Choisis. Ben c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et euh, Marika. Allô. Qui euh, qui est -tu en congé de maternité là officiellement ça a commencé oui.
2: oui à partir de lundi donc ça fait trois jours que je ne fais rien ou pratiquement
0: bon ben c'est merveilleux mais si tu veux maintenant que tu vas attendre un bébé j'aurais pu te faire une couverture sauf que je suis pas capable de faire mon tabarnac de, point de riz. <rire> Donc euh, pour ceux qui oh, euh, mais pour ceux qui, qui connaissent le tricot donc voilà donc euh, ce qui est ah, vraiment drôle bah, okay, envoyez-nous pis... des couvertures
3: pour Marika ben, non, <rire> mais non mais je vais je
0: vais pouvoir t'en faire une ça se peut que je te fasse un point mousse un point mousse au lieu du point riz parce que que là, euh, je commence à perdre patience avec euh, mon pointerie Parce que, fun fact, pour ceux qui comprennent ce que je vais dire, je devais faire un cote 1-1, un un, mais j'ai fait un pointerie dans mon bandeau. Puis là, <rire> ben là, j'essaie de faire des pointeries mais dans le fond, je, tout le temps en, en, je me ramasse tout le temps en cote 1-1. Un un. Fun fact! Ah, C'est drôle. mais euh, ben, bref, tout ça pour dire que euh, je peux te faire des, des belles couvertures de bébé Peut-être pas en point de poinderie, par exemple, je m'excuse. Je la mettrais pas en pointerie. Je sais que ça va pension. être dégueulasse. <rire> <rire> je mettrai, on voudra pas faire. <rire> puis ben, vu que je connais pas beaucoup d'Ian Manstel, puis que ça m'aide à me concentrer des fois de faire autre chose avec, euh, avec mes mains, euh, je vais, euh, ça, ce, ce podcast sera en mode tricot. Donc, euh, je vais tricoter en <rire> arrière-plan, puis une fois de temps en temps, je vais peut-être réagir en faisant, ben non, <rire> ça n'a pas de bon sens. Parce que je n'ai pas écouté Diane euh, Menstall encore, euh, même si euh, elle en est déjà à sa troisième saison et que euh, de terminer, dis-je, et que euh, vous en avez parlé à multiples reprises, puis vous en avez parlé avec... Euh, avec euh, Avec euh, énergie, uh -huh. avec dynamisme, tout ça. Mais si vous voulez, je vous écoute parler, puis je trouve que ça a l'air tough comme série à écouter. Ouais. Je trouve que ça a l'air difficile, puis je trouve que ben des fois même si euh, je, je, on ne fait pas qu'écouter des divertissements aux Amazons, parfois c'est c'est crissement angoissant de d'écouter de, de, des œuvres qui en plus comme le dit Margaret Atwood, sa raison pourquoi est-ce qu'elle a décidé de réécrire une suite c'est parce que plus 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 euh, comment je peux dire plus euh, comment comment je pourrais dire donc ben, plus
3: elle avançait dans le temps plus elle voyait des échos C'est ça mais... donc euh,
0: maintenant plus que jamais il y a donc une peut-être réalité de 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 ce, de ce discours dystopique là ce que je trouve dommage par exemple c'est ça c'est qu'il y a des gens qui considèrent que c'est bien le bout de la merde d'Anne Nestel parce que dans le fond je disais ça en d'onde, mais que je me suis ramassée dans un combat de fandom où on a comparé euh, Anne Nestel à pas moi mais les autres à d'autres séries dystopiques considérées comme plus enfantines par certains parce que c'est de la littérature jeunesse Puis, je trouvais c'est un peu comparer des pommes et des oranges. Puis aussi, ben, parce que tu, tu fais peut-être pas lire Edmund à, à un kid de 10 ans, mais tu peux y faire lire, par exemple, Hunger Games mm -hmm. et mm -hmm. apprendre plein d'autres affaires différentes qui, dans le fond, c'est quand même une porte d'entrée vers la, la réflexion sur le totalitarisme, qui est quand même des réflexions intéressantes à mm -hmm. avoir à tous les âges. Donc, vive la littérature dystopienne. Et en parlant de littérature, euh, j'aimerais ça qu'on discute un peu du livre, sans spoiler, parce que Marco nous a demandé de ne pas spoiler euh, le livre, vu qu'elle n'a pas encore lu. Mais euh, ce que j'étais surtout curieuse de savoir, c'est, puisque la série terminait la saison 1 avec euh, la fin du premier livre de Edmund Stout, qui, à ce moment-là, était le seul livre, mm -hmm. euh, et qu'il y a eu, donc, deux autres saisons, et que la, les, les séries se sont écrites, je, je ne sais pas avec euh, quelle... Quelle, comment je pourrais dire, quelle collaboration avec Margaret ouais. Atwood, mais que là, pour l'instant, euh, Margaret a écrit son propre, son propre livre. Est-ce que vous considérez que, à date, ce que as lu Marc-Christine et toi, ce que as lu Stéphanie, est-ce que vous considérez que les auteurs de la série avaient vu juste, euh, avaient vu un peu en, étant, étant dit en,
3: était en dialogue avec Atwood
1: pour la... En ah, diapason,
0: oui, effectivement. Mm -hmm. Ça été comme en... C est, c est, c est, que, ça, que ça concordait bien, toute cette, cette recherche-là. De... Euh,
1: moi, je dirais oui puis non, dans le sens où euh, le... Si, on, si je comparais, euh, la série veut, veut pas un peu comme le premier livre, s'attache beaucoup à la vision de sa narratrice personnage principal, June. Tandis que, euh, dans le nouveau livre, on voit que, oui, il y a trois narratrices, donc on suit ces personnages-là, mais on voit que euh, Margaret Atwood avait plus une attention sur la la société puis ce gouvernement-là en général, de quoi ça a l'air, puis à quel point c'était gros puis à quel point c'était oppressant parce que, mettons, dans le livre, euh, ça fait des années puis des années que le, que le gouvernement dure, tu sais puis dans, dans la série, on n'a pas une timeline précise, en tout cas, moi, personnellement, j'en ai pas une en Bien, tête. Euh, c'est
3: quelque chose comme 5 ans. Une couple d'années,
1: ouais, c'est une coupe d'années. Si
3: tu regardes l'âge de la fille ouais. de June, c'est à peu près 5
1: mmh. mmh. ans, Antwoody. Mais là, c'est de voir à quel point dans, dans le livre d'Atwood, ce, ce « gouvernement », guillemets, là, perdure puis euh, les impacts que ça a euh, sur les, les pays à Tu sais j'ai l'impression qu'elle qu qu s'intéresse plus globalement à ce monde-là à l'air de quoi pour ces personnages-là sur lesquels elle se concentre. Puis ben, fait que je dirais, je dirais non dans le sens que je dirais que le livre est nettement plus intéressant pour cet univers-là où la série s'en est allée avec la saison 3, personnellement. Il
3: y a une différence de ton aussi, je trouve, ouais. entre les deux, dans la mesure où... c'est déjà le cas, je trouve, avec le livre Handmaid's Tale versus la série. Euh, tu sais, Elisabeth, tu dis qu'effectivement, c'est super difficile d'écouter. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont intéressés par l'histoire, mais qui ne sont pas capables de regarder la série. Donc, mm -hmm. ils vont lire, mettons, des résumés en ligne ou des... Euh, des vidéos sur Internet, alors que elle il y avait une certaine violence dans le livre, mais la série a amené ça next level. Comme d'ailleurs il y a la violence ouais, ouais. graphique, mais on est tout le temps en edge. Euh, puis avec les Testaments, en fait, euh, je trouve qu'on est vraiment... mais C'est le ton d'Atwood qu'on avait dans le premier livre. On est vraiment plus... Euh, mais un peu comme tu dis Marie-Christine là c'est de déchiffrer les infrastructures de cette euh, genre de cette théocratie là puis mm -hmm. mieux comprendre comment ça, ça a des répercussions sur l'individu puis ça se passe plus lentement aussi on est moins dans les grandes explosions les attentats terroristes si mm -hmm. et ça puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir accès à la genèse de cet univers-là, de ouais. Giliad aussi. Chose qu'on avait un petit peu avec le premier livre, mais encore là, du point de vue de la narratrice, strictement. Alors que là, on a vraiment différents acteurs, puis on comprend mieux comment ça s'est mis en place. Parce que quand on lit une œuvre dystopique, moi, c'est toujours ça. Je trouve que c'est là qu'une œuvre est réussie ou pas. C'est quand on arrive à comprendre comment on a pu mm -hmm. réalistiquement venir là. Mm -hmm. Et quand tu lis les Testaments, c'est ce, fra... ce qui est frappant, en fait. C'est que tu dis « OK ». Comme ça pourrait potentiellement arriver.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Donc spoiler free.
0: <rire> <rire> Mais euh, on, on, on va parler donc de, comme je dis, je, 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 ne l'ayant pas écouté, j'ai difficilement des angles à vous. A, à, à vous proposer. Peut-être que je peux vous proposer de faire certains échos sur des commentaires que vous avez faits euh, dans les autres épisodes. Euh, c'est sûr que quand on parlait de la série de mandistelle on était beaucoup, j'ai l'impression, dans euh, l'anecdotique euh, les péripéties. Mm -hmm. euh, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup. En fait, euh, on, on peut parler, on a parlé beaucoup de son aspect féministe à la première épisode qu'on a fait de, sur la série où est-ce qu'on parlait justement de... Euh, est-ce que, tu sais, Margaret Atwood s'était défendue d'avoir ouais. fait une œuvre féministe, puis là, finalement, bon, je pense qu'elle s'est rétractée un peu sur ce commentaire-là. Finalement, oui, OK, c'est féministe, mais...
3: Ben à la sortie de la série, les nouvelles éditions qu'ils ont faites de Headman il y avait un nouveau... Euh, mais pas un prologue, là, mais commentaire d'Atwood. Ça, j'avais trouvé ça intéressant, néanmoins, qu'elle revisite sa
2: position
3: mmh. d'autrefois, mais en mmh. encore là, c'était nébuleux, puis c'était comme... Ah, ben c'est féministe, juste si vous voulez que ça le soit, Mm -hmm. <rire> on n'a pas trop eu de En tout cas, à ma connaissance, on n'a pas vraiment eu de feedback thatwood là-dessus. Like, je ne crois pas qu'elle soit revenue <rire> sur ses positions. On est pas
0: en ces bruits de bouche aujourd'hui. Je okay, <rire> m'excuse. Moi, <rire> <ce sujet. rire> je suis très sonore. <rire> euh, euh, mais, mais dans le fond, euh, est-ce que vous pensez que le. On, va, on peut commencer tout de comme, suite comme ça. Mais... Parce que je sais que. Spoiler alert. Je sais que vous avez moins apprécié cette saison-là ouais. des trois. Et que la quatrième, vous souhaitez... En tout cas, j'ai entendu ça dans vos conversations. La quatrième, ça serait le fun que ce soit la dernière. Moi,
2: personnellement, c'est ce que je
0: pense. Est-ce que Marika, est d'accord avec ça, que la quatrième devrait être la dernière? Euh,
2: je, je, je suis d'accord avec le fait que je n'ai pas trop apprécié la saison 3. même. Euh, ben, je, je trouve pas que c'est un échec euh, parce que à la fin, ils ont réussi à me rattraper et c'est pour ça que euh, je, je suis pas nécessairement prête à dire que je voudrais que la quatrième soit la dernière parce que je pense qu'ils ont euh, qu ont ouvert beaucoup de portes à la fin de la saison 3, euh, mais selon moi, ils devraient pas trop s'éterniser encore. Ouais. Je pense qu'on ne devrait pas dépasser le cap de la saison 5. Mm -hmm mais euh, j'aimerais quand même savoir euh, June évoluer à l'extérieur de Gilead, euh ce qui n'arrivera pas nécessairement est tout de suite là. parce que c'est <rire> encore, <rire> <rire> encore là oui ça c'est un point qui a été super
3: critiqué
2: ouais, ouais parce que aussi, ça là, fait mais... trois fois qu'on ouais, nous, ouais, ouais. euh, qu nous laisse présager qu'elle va sortir et finalement elle sort pas et c'est toujours pour la même raison et c'est une raison légitime on s'entend sa fille mm -hmm. euh, est, est, est prise euh, par Gilead mais c'est juste nous resservir trois fois mm -hmm. le même plat ça commence à être Redondant un peu. Donc, euh, c'est sûr que euh, moi, j'ai trouvé le rythme très, très lent mmh. de la troisième saison. C'est pas, une, pas une, une série qui était freinée habituellement, mais là, c'était particulièrement euh, long. Euh, et comme je disais tout à l'heure aux filles euh, hors d'onde, euh, à chaque épisode, je me disais OK, ça, il va se passer quelque chose là. là. Tu sais, ce que j'attends, ça s'en vient. Non, j'étais déçue un peu à chaque fois et je pense que ça ça a été provoqué par la bande-annonce parce ouais. que la bande-annonce m'avait laissé ouais. beaucoup beaucoup d'espoir pour moi, c'était une bande-annonce qui laissait présager une rébellion, la une révolution exact. exactement. Ouais. Ouais. Et là, à chaque épisode, je me disais, OK, c'est là que ça va se passer. <rire> oui. mais, mais non, ça mais se passait en fait, pas.
3: J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est qu'on nous propose puis c'est ce que tu dis autour de Marie Christine, c'est qu'il y a comme un échec de tension dans la mesure où chaque fois mm -hmm. il y a un potentiel danger, ouais. il va se résorber tout de suite puis j'ai l'impression que à chaque peut-être trois épisodes, uh -huh. c'était le schéma narratif qu'on nous offrait. C'est là, ok, YouTube a une idée, elle va effectuer quelque chose. Oh, il y a une menace potentielle. Oh, elle va être réglée d'emblée parce que un acolyte X ou Y va venir l'aider. Fait au final, vu que c'est tellement à répétition cette mm -hmm. formule là, et ben, chaque fois qu'une potentielle menace qui se présente, ben on la ressent pas tant que ça.
1: Ouais. Mm -hmm. Moi, rebondirais là-dessus. C'est ça. Ça, c'est un de mes je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais c'est ça moi l'affaire qui qui me gossait le plus dans la saison 3, c'est que le sentiment de danger, tu sais de, de dictature finalement euh, qu'on avait dans la première saison puis encore un peu dans la deuxième, il est juste plus là. Tu sais quelque chose qui aurait fait en sorte qu'une femme se serait faite couper deux doigts mm -hmm. dans la première saison, ça, ça passait sous le tapis dans la saison 3. Puis dans la saison 2, il jouait avec ça, il jouait avec le fait que June se permettait des affaires parce qu'elle savait qu'elle était enceinte puis qu'elle était un peu intouchable, Bien, mm -hmm. mais encore là, il y avait souvent des personnages pour venir lui rappeler « Ouais, t'as raison, on te touchera pas parce que t'es enceinte, mais watch-toi après. » Là, mm -hmm. elle n'est plus enceinte, elle a changé de famille, puis elle a fait des affaires, tu sais, comme il euh, y a le moment où elle puis les autres handmaids, tu sais, « Intimide of Matthew mm », -hmm. euh, qui est comme une handmaid vraiment très, très pieuse, si le, le, le terme est juste, puis même Aunt Lydia, à un moment donné, t'sais, ils sont tous en train de l'intimider, puis même Aunt Lydia, elle voit ça, puis elle dit à June, « Hey, dis à tes amis de te calmer. » mais, mais c'est quelque chose qui devrait être lourd de conséquences puis là, sûr, même, quand tu sais là même Antliaire
3: que dans un régime comme ça le fait qu'il y a une espèce de puis il en parle un petit peu là quand Antliaire mm -hmm. va lui dire que de faire attention, cette espèce d'icône-là euh, révolutionnaire ouais. pis qui inspire les foules, il ben, n'y aurait jamais une telle figure dans un régime comme ça. Tout de suite, elle serait. Surtout que, comme tu dis, elle n'a plus aucune raison, comme elle n'a plus d'impunité. Non, c'est ça. À part, on pourrait se dire du fait qu'elle vive chez Lee Lawrence, qui est mm -hmm. un homme puissant, qui, ouais. qui, qui, qui couche un petit peu avec la, 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 la main on en side, dans le sens mm -hmm. qu'il couche dans deux lits en même temps. Ouais. Mais encore là, il n'y a rien qui justifie qu'elle puisse agir de la manière dont elle agit dans la saison 3 sans, sans, sans se voir punie,
2: effectivement. Ouais, ouais, ouais. Puis, ben, oui, puis il y a même... Moi, il y a une scène que je trouve encore plus forte que euh, lors de de Off Matthews par rapport à, à Tante Lydia. C'est euh, au moment où elle frappe euh, à, à Janine. C'est ça son nom? Ouais, ouais. Quand, quand Janine veut aller vers le bébé, puis là, il là, y, y a une mm -hmm. réunion de famille, puis là, euh, tante Lydia la, la frappe devant tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Et euh, June intervient. Mm -hmm. Et euh, Tante Lydia s'excuse devant tout le monde Et ça moi j'aurais jamais pu Imaginer que Tante Lydia s'excuse devant tout le monde mm -hmm. Face à euh, une servante écarlate Dans la saison 1 par exemple Mais je pense aussi euh, Je suis d'accord avec vous sur le fait que euh, Les punitions venaient de façon euh, beaucoup plus rapide Dans la saison 1 mm -hmm. et 2 Mais je pense aussi que le système est fragilisé Dans la saison 3 ouais, as raison. Euh, Ce qui permet à June de placer un peu Ses pions ouais, C'est je, je tenterais de l'excuser un peu Par ça et par rapport à ce que vous dites sur euh, le roman là euh, que que, que j'ai pas lu mais je trouve que dans la saison 3 on a un peu plus accès justement à la structure euh, lorsqu'ils vont à Washington entre autres oui. et euh, la la peur euh, qu'on qu'on a moins vu là dans la saison 3, ils ont tenté un peu de nous l'enfoncer dans la gorge ouais. avec euh, la muselière. Ah, ouais. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça euh, j'ai trouvé ça terrifiant, OK? Ouais. Mais j'ai trouvé que c'est comme oh, on va donner ça parce que là on on vous fait putain peur, fait que ça ça va être le, le truc pour vous choquer. Ce que j'ai trouvé un peu... Euh... C'est
3: facile. Ouais, que... ah oui, c'est ouais. ça. moi, honnêtement, j'ai trouvé ça tellement accablant. Mm -hmm. Oui, j'ai trouvé
2: ça accablant, mais j'ai trouvé ça... même temps, ça... je suis d'accord avec ton point. Comme... Comme... Je, je vous mets le... ce, ce qui va vous choquer parce que maintenant, on, 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 a, un peu, euh... on a un peu échoué à ce niveau-là dans la saison Je pense que c'était
3: pour rétablir la balance ou comme on voyait, euh, je ne sais pas... Euh... Mais, à ou Way June, comment je ce que tu dis, il y a une fracture dans le système. On voit qu'il est en train ouais. de se, se défaire tranquillement, pas vite. J'ai l'impression que pour contrebalancer, on a voulu nous montrer comme, OK, mais regardez si mm -hmm. euh, la main se resserre vers quel ouais. possible ça peut se diriger. Puis là, on avait Washington, puis mm -hmm. pour nos éditeurs qui n'ont pas vu, ben c'est ça. À Washington, c'est encore beaucoup plus... Euh, — Beaucoup plus restrictif. C'est ça, on a des handmaids, handmaids qui ont soi-disant fait vœu de silence, puis elles ont la, les lèvres cousues par ah ouais. trois... Mais pas cousues, mais elles ont trois anneaux euh, en or qui vont leur euh, leur clouer les lèvres. Puis bon, vœu de silence, c'est à voir. Puis ils portent une sorte de muselière. C'est une ouais. violence inouïe, voir ça. Parce qu'en fait, c'est que l'épisode on l'apprend, tout le long de son séjour à Washington avec, euh, avec Fred et Serena... Euh, June, va parler avec une... Mais parler. C'est un dialogue à sens unique là, avec une uh, handmaid qui est elle-même muselée. Puis à la fin de l'épisode, ils vont partager une chambre. Puis c'est quand l'autre handmaid se déshabille puis enlève sa muselière, c'est là qu'on se
2: rend compte. C'est pas
3: qu'elle a juste fait un vœu de silence. Elle, elle ne peut physiquement pas parler. Mm -hmm. Fait que je, je pense qu'il y avait un peu un choc value, effectivement. Ouais. De... Puis,
2: puis ça, rem, ça met aussi en lumière euh, le seul pouvoir que June a. C'est-à-dire la parole C'est mm -hmm. beaucoup grâce à son éloquence Qu'elle s'en sort Puis euh, ça je pense que cet épisode-là était quand même bien réussi Même si je ouais. m'attendais à plus Parce que dans la bande-annonce On voyait la, la scène au Lincoln Memorial Moi j'attendais beaucoup mm -hmm. cette scène-là j'en J'ai ai entendu beaucoup parler de la scène de tournage Comme quoi il y avait beaucoup de touristes Lorsqu'ils l'ont tourné Et que les gens paniquaient d'avoir toutes ces femmes-là euh, oh, wow. Au Lincoln Memorial Et je trouve que ça n'a pas eu l'impact que je m'attendais que, que ça ait okay. euh, mis à part peut-être justement le parallèle entre euh, le pouvoir de Jones, de la parole et cette femme-là qui finalement puis la scène où on, on voit, où elle lui dévoile que finalement c'est pas parce que elle veut pas nécessairement parler, c'est parce qu'elle physiquement elle ne peut pas, comme tu l'as dit c'était quand même assez et troublant si je
3: peux rebondir sur l'idée de l'épisode à Washington ça vient de me revenir, j'ai l'impression que c'est peut-être un pas un plot hole, mais en tout cas, c'est peut-être moi qui a mal interprété. Quand ils vont se rendre chez, à Washington, j'ai oublié le nom de la famille, là, les, le commander oh. qui a comme huit enfants. Ouais. Ouais. En tout cas, eux, qui sont euh, très nobles et importants dans la hiérarchie, euh, Est-ce que c'est moi qui ai ou il y avait comme une tension sexuelle ouais. euh, homoérotique entre lui et Absolument. Puis après ben ça, ça... c'est comme complètement abandonné. Mm -hmm. comme... Ben, tu
1: vois, je rebondirais sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense que tu te l'es pas imaginé. Je pense que ça a été installé super explicitement. Puis ça, ça illustre un autre de mes problèmes avec euh, cette saison-là. C'est qu'on a installé plein d'affaires qui ont été par la fenêtre parce que mm -hmm. moi aussi je l'ai vu clairement il installait quelque chose que Fred ben, il, il voulait avoir euh, les contacts avec cette famille là pour se ici dans la hiérarchie ouais. mais là lui clairement il y avait une, une tension fait que j'ai fait ah est-ce qu'ils vont explorer ça non quelques épisodes plus tard il meurt euh, là je pense au, à autre chose mais vraiment, Nick euh, ouais. tu sais Nick oh, on ouais, a un Nick. gros reveal sur lui oh mon ouais. dieu il a été important dans la guerre on le voit
3: plus mais on, en fait on l'a pas moi ça a été une grande déception plus. de la saison 3 Nick autant dans le livre initialement est un personnage qui est pas particulièrement important non, ça moi, moi j'avais appris à l'aimer vraiment beaucoup mm -hmm. depuis les dernières saisons mm -hmm. Puis là je sais pas si c'est une question de, de casting si c'était l'acteur qui était non
2: disponible mais on le voit quoi on voit ouais, quelques on le voit. minutes à peine, peine. Mais, mais il y a de l'espoir pour la saison 4, vu que là, si je me rappelle bien, lui est en charge de l'armée euh, uh -huh. de Giriad. Uh -huh. Donc, je pense que si on a euh, véritablement un soulèvement dans la saison 4, euh, je pense que Nick va faire l'équipe avec, euh, avec June. Mm -hmm. Mais concernant j
3: la saison 4, j'avais oublié de préciser tantôt quand on parlait de nos... Nos impressions à savoir si ce serait pertinent ou pas. Moi, personnellement, comme je disais tantôt, si ça finissait avec la saison 3, de la même manière que j'ai l'impression que la saison 1 aurait pu se terminer là, mm -hmm, puis ça aurait été mm -hmm. un grand chef-d'œuvre à mon avis, je suis mitigée parce qu'une part de moi est, euh, appréhende un peu une saison 4 qui serait aussi lente et un ouais. petit peu euh, aussi décevante que la 3, mais en même temps, c'est Que
0: ça pourrait-tu être genre du. pas du réchauffé, mais de. de on étire la sauce pour, être, ouais. pour faire mais, plus de souffle, pour faire plus de si je ne me trompe pas, la série sur Oulou ouais, euh, ouais. Je connais... Il y a sûrement plein d'autres bonnes séries sur Oulou, mais c'est la seule que moi, j'entends parler. Est-ce que ça se pourrait que, justement, bon, ben là, c'est notre vache à lait, on peut pas juste s'en ouais. débarrasser tout de suite parce que, bon, ben ça ferait une meilleure série si on en faisait une série à juste trois saisons serrées. C'est ou... sûr qu'en quelque part,
1: c'est une vache à lait, parce que, tu à la base, un peu le même phénomène que, que Walking Dead, à la base, c'était Walking Dead, là c'était un projet de passion de six épisodes, puis finalement, ça a explosé, puis on fait « OK, on continue ». Puis de ce que j'ai compris, « tu sais c'était un peu la même attitude. Mm -hmm. Ils se sont dit « Hey, ce serait cool d'adapter ce livre-là, quelques épisodes, une saison ». Oh, ça a complètement explosé D'accord, allons-y puis, puis continuons Mais ben, C'est ça, tout. une
3: partie de moi comme Est réticente Parce que moi, c'est tellement Un de mes livres préférés Puis mm -hmm. j'étais réticente initialement En commençant la série Puis j'ai trouvé la saison 1 Exceptionnelle Fait que j'ai peur qu'on vienne Un peu entacher une œuvre Qui pour moi est super chère Et que ouais. j'ai adoré Mais en même temps The other side Je trouve que c'est une série Qui est Tellement importante symboliquement. J'ai l'impression que ça a tellement mobilisé de gens. Maintenant, dans les manifs, on voit des, des femmes habillées mm -hmm. à Beyond Headmates. Fait que partie de moi voudrait que ça continue pour qu'on continue à porter cette, cette legacy-là. Parce que j'ai l'impression que dès que la série va arrêter, mais il y a tellement comme un déferlement de séries puis d'œuvres de fiction à consommer. J'ai l'impression que ça va rapidement tomber dans l'oubli mm -hmm. comme n'importe quoi d'autre.
0: en même temps, si ça devient culte et, tu je veux dire, a, oui, on a recommencé à faire des films de Star Wars, mais on a continué à faire des références de Star Wars pendant les périodes mortes. je veux dire, si l'œuvre devient en soi... En fait, le fait que c'est sorti de la littérature puis que c'est devenu encore plus culte pour encore plus de personnes, le symbole, je pense, de la handmade pour rester... Mais le futur, mm -hmm. ça, le futur nous le dira, là, je veux mm -hmm. dire, euh, pour revenir à Hunger Games, lorsque euh, le, le, le troisième ou le quatrième film était sorti, il euh, y avait eu des manifestations, je crois que c'était en Thaïlande, et les gens faisaient le, le signe ça, ouais. du mm « -hmm. District 11 », euh, du district 12, dis-je, faisait le symbole dans les manifestations pour justement dire vous nous taisez, mais on va quand même démontrer notre solidarité. Puis je veux dire, je n'ai pas vu ça à la marche pour le climat. Là. Je pense qu'il <rire> euh, qu y a quand même eu peut-être un, un, un. Effectivement, peut-être que ça passe pas assez mode, euh, ou peut-être que la. Je ne sais pas, mais peut-être. Seul le futur nous mais le dira aussi. C'est sûr que si
3: visuellement, mettons, le, le, la handmade, c'est quand même plus frappant, ouais. ne serait-ce que par les couleurs, puis que le costume mm -hmm. se trouve facilement sur Internet aussi. Mais effectivement. Mm -hmm. on, on verra
2: dans l'avenir euh, visuellement là, pour euh, reprendre ton mot moi je trouve par contre c'était la, la saison la plus achevée il y a vraiment des scènes ouais. magnifiques la direction photo de la saison 3 est très belle là. je pense entre autres à la scène euh, où June est assise devant la maison qui brûle mmh. euh, magnifique scène la scène où elle est à la piscine avec Serena et où il fume toutes les ouais. deux une cigarette la lumière naturelle euh, dans cette scène là est très belle euh, ça ça m'a vraiment frappé dans la saison 3 euh, j'ai toujours trouvé la série très belle mais je trouve que là, à la saison très, 3. c'était très, lécher, très oui. ouais pas fini il y a une chose qui m'a dérangée au niveau des plans et c'est les gros plans sur le visage de June enragée. Ouais. le premier m'a ouais. saisi puis ensuite j'ai trouvé ça ouais. tellement redondant ouais. à chaque épisode on en avait un flash et comme là ça, vous me faites plus le même impact que lors du de la première fois c'est de ça c'est devenu agaçant ouais. et j'ai vu beaucoup ce commentaire là sur internet mm -hmm. disant on veut gagner du temps on fait des plans de une minute sur le visage de June qui a toujours la même euh, la même expression ça une expression mécontente ouais,
3: ben June qui elle-même en tant que personnage moi j'ai trouvé dans la saison 3, devient lassante à un certain point ouais. j'ai l'impression qu'elle se désincarne
2: mm -hmm.
3: puis ça comme on en parlait ordonne ça pourrait s'expliquer de la façon dont, justement, un système comme ça va venir désubjectiver les personnes qui en font partie, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. C'est pas comme le fond rejoint la forme, là, là c'est juste... J'ai l'impression que c'était une... une espèce de lâcheté scénaristique, un petit peu.
1: Oui, je rebondirais là-dessus, -là euh, premièrement, les, les, les gros plans, c'est que à, avant, dans les saisons, on jouait là-dessus sur les gros plans parce que son acting était bon du fait que tu voyais qu'elle devait toujours contenir ses émotions. Là, c'était comme le contrat, tu sais, son acting devenait... Euh, Parodique presque Parce qu'on avait tout le temps des gros plans sur elle Puis je trouve que juste elle en tant que personnage mais en tant qu'actrice Ça la desservait énormément Parce que ça devenait genre comme, comme tu dis, tu dis lassant, puis pas bon. C'était beaucoup
3: plus subtil dans les saisons Ouais ouais ouais, ouais se ça. dans un twitch Puis
1: ou... souvent, c'était dans le twitch d'une paupière, mais tu sais, parce que quelqu'un la regardait. Mm -hmm. Là, c'était souvent, mettons, on était toute seule dans une salle, puis on devait faire un close-up sur le fait qu'elle pétait une coche, puis j'étais comme, mais voyons donc. Puis le personnage de June, en général, j'ai l'impression que, moi, personnellement, à un moment donné, elle ouais, J'étais tannée de suivre June, tu sais, puis la question que je me posais, c'est que c'est comme si les auteurs travaillaient vraiment fort, en fait, pour qu'on on aime plus June ou qu'on se demande si on est vraiment de son bord. Puis, OK, mais dans quel but? Tu sais, moi, j'ai pas compris pourquoi. Parce que moi, personnellement, à la fin, j'étais plus capable, puis mmh. opinion non populaire. Honnêtement, à la fin, quand on a vu qu'elle était pas morte, j'étais déçue. Ouais, personnellement, fait que, j'ai l'impression qu'il travaille vraiment fort pour qu'on n'aime on plus
2: June, mais pourquoi? Tu j'ai j'ai pas de réponse à ça. Bien, bien, je pense que ça revient un peu à, à ce que tu as dit, Stéphanie. C'est que je pense que on veut nous montrer ce que Gilead fait ouais. aux gens qui sont qui en sont victimes. Euh, mais c'était la première fois que je trouvais que la série nous prenait un peu pour des cons euh, dans le sens où tu pas besoin de faire euh, finalement la gradation des comportements de June qui deviennent de plus en plus violents hein, quand même le moment où, où, elle, où elle pointe le fusil sur la jeune fille, là, moi, j'étais comme, waouh là, t'es en train de remettre complètement euh, en question la raison pour laquelle tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Tu veux sauver les enfants, et là, t'es prête à en tuer une parce que celle-ci pourrait faire échouer le plan. Bon, là, il y a la question, une enfant pour tous les enfants, bon, qu'est-ce que c'est exact. Oh. <rire> Mais en même temps, elle revient là-dessus
3: parce qu'elle a ouais. un breakdown. Fait que moi, cette scène-là m'a moins dérangée dans la mesure où on voit le aftermath de comment ça l'affecte, puis c'est là qu'elle fait comme, okay, là, y a chose qui est en train de briser en ouais. de moi.
2: Mais, mais ça, c'était comme l'apogée de tout ce qu'elle ouais. a fait. Je veux dire, quand elle laisse mourir Eleanor, euh, entre autres, là, si on pourra en reparler de cette scène-là euh, qui m'a quand même euh, ébranlée, euh, quand elle tue euh, l'homme qui mm -hmm. tentait de la violer, okay, donc c'est de la légitime défense, bon, on mm -hmm. s'entend tout ça, mais, mais ça reste quand même que c'est très violent, là. Euh, donc, il y a plusieurs scènes comme ça, Ben tout ce qu'elle fait vivre à, à Off-Matthews, entre autres, aussi, euh, qui font en sorte que je pense qu'on a voulu accumuler des scènes où on comprend que June s'est transformée par la société dans laquelle elle vit, mais c'est pas nécessaire de nous en montrer autant. On, on, ça fait trois saisons qu'on vous suit, on le sait que c'est mm -hmm. difficile et que ça transforme mais, les gens qui sont à l'intérieur.
3: Je sais pas à quel point ça cherchait peut-être à nous rendre inconfortables en tant que spectateur, puis là c'est peut-être une populaire opinion et je me suis sentie vraiment mal, mais quand on parlait des scènes d'intimidation, euh, justement quand il y a Off Matthew qui est la, la, la compagne de marche à, à June, qui est vraiment beaucoup plus pieuse et et qui va même dénoncer ses consoeurs quand tout le monde se met à l'intimider honnêtement moi j'étais contente je me sentais mal mais en tant que spectatrice, la scène où il y a une autre euh, handmaid qui accouche puis tout le monde va comme cracher dans son verre puis c'est des tout petits gestes insidieux il y a quelque chose en moi qui se réjouissait de voir toutes les autres handmaids se mettre de pair contre celles qui leur fait défaut
2: mais en ouais. même temps, après ça j'y repensais puis j'étais comme, mais mon dieu, c'est tellement je pense que ça joue avec ça, ouais Ouais, moi j'étais mitigée euh, je dirais que euh, je j'tr trouve que c'est une des saisons où on voit le plus la sororité entre les femmes de Gilead parce que là on va chercher toutes les classes donc il y a les Martha il y a même euh, Eleanor qui est finalement une femme de commandant qui participe un peu à tout ça et euh, les Mates puis à côté on a tout comme ce qui arrive à Off Matthews qui, qui, qui est pas blanche comme neige non plus mais je pense que ce qui me dérange ce qui fait en sorte que moi je n'avais pas cette petite euh, réjouissance là en voyant ce scène-là c'est que tout ça est géré par June et les intentions de June, je les trouve pas non plus blanches comme neige, donc ouais. je trouvais que, comme, elle dénonce le pouvoir de Gillian, mais elle utilise son pouvoir sur les autres, elle made. Sur une autre femme qui finalement est opprimée, elle aussi, C'est même si elle
1: joue, on va dire bah, qu'elle joue substituer le jeu. Elle s'est située une
3: forme de pouvoir par un autre. Oui, ouais, c'est ça. Elle mieux parce que c'est comme une, une parce... source de démancipation ouais. en même temps. Exact.
1: Parce que si ça avait été mieux fait, puis je n'ai pas, pas de solution de comment ça aurait pu mm -hmm. être mieux fait. Si ça avait été mieux fait, ça, ça aurait pu nous porter à poser la question de comment, entre femmes, justement, on devrait se tenir les coudes, mais que souvent, on tombe dans la facilité de, ben, moi, j'ai ce genre de fille-là comparé à ce genre de... Tu sais, qu'on tombe des fois dans, dans des, des... Je sais pas, des rapports de pouvoir, justement, entre c'est limite,
3: euh, ouais, pas messianique j'exagère, mais June c'est ce le sentiment que j'ai eu dans la saison 3 c'est comment tout le monde va juste embrasser le fait que c'est la figure symbolique ouais. de leur potentiel émancipation puis a jamais personne qui va la contredire puis c'est beau oui. là, que tout le monde l'aide la scène à la fin où tout le monde il drop des savons dans son sac de course pour aider à préparer l'enlèvement des enfants c'était super beau mais je me dis, c'est pas parce qu'il y a rébellion que tout est toujours égal, que tout le monde est d'un commun accord, puis qu'on va juste accepter qu'on nous droppe une figure qui mm -hmm. va nous mener mm -hmm. un peu comme... Euh ben, juste pour. Comme Moïse qui va quitter.
2: Euh... Ouais, ouais, je suis d'accord mm -hmm. avec
1: toi. Ben, justement, juste pour revenir sur ton malaise de cette scène-là, je pense que le malaise vient justement du fait que on voit pas juste toutes les handmaids intimider cette handmaid-là, c'est que non seulement on les voit l'intimider, mais pendant ce temps-là, juste dans le staging de la scène, tu sais, June est au milieu de la salle, ouais. elle a les bras croisés, puis elle regarde ça avec ouais. un, un regard d'approbation. Fait que comme mm -hmm. tu dis, si ça avait juste été des scènes, euh, je sais pas moi, éparses de mm -hmm. gens qui l'intimident, mais là, on aurait eu moins le feeling que comme tu dis c'est la messie pis c'est comme hey, elle, elle elle a dit un peu mean girls ah ouais, elle ouais. elle a mm dit -hmm. faut qu'on intimide okay. elle fait quoi ouais je suis comme entre les deux je suis vous deux là dessus
3: mais l'écriture des personnages, en général, autant j'ai trouvé que dans la saison... Ben déjà dès la saison 1, en fait, mais dans la saison 2, il y avait quelque chose qui se profilait puis que je trouvais vraiment beau, puis que les personnages se nuançaient, devenaient complexes. Là, j'ai l'impression que soit les, les, les ceux qui ont écrit la série ont comme abandonné ça, ou au contraire, on s'est trop joué la carte de la complexité. On l'a mm -hmm. vu avec le personnage mm -hmm. de Serena. Euh, ouais. Un des seuls personnages dont... le, le, le la trajectoire personnelle me moins dérangée mais encore là qu'on va perdre de vue me semble très rapidement c'est celui de de Emily mm -hmm. ouais. puis moi c'est une des raisons pour laquelle j'ai adoré parce qu'ils ont, ont mis en ligne les trois premiers épisodes d'un coup c'est aussi de démontrer euh, qu'est-ce qui arrive après ça parce qu'on ouais. l'avait avec Moira mais avec Moira on l'a pas vraiment vu comment on deal avec le trauma
2: ouais. mm -hmm. parce que
3: c'est un autre niveau tu sais Emily s'est faite euh, exciser, puis ça a été d'une violence inouïe fait que ça j'ai trouvé ça absolument magnifique dès le début de la série ouais. c'est quelque chose qu'on voit peu qu a vu avec un film comme Room, par exemple, qui mm -hmm. était tout un film concentré sur comment survivre euh, à une violence pareille, puis comment le trauma affecte notre vie. Fait que ça, j'avais trouvé ça très beau. Puis, on l'a perd de vue rapidement. Pour, pour, pour oui. ceux qui
0: n'ont mm -hmm. pas vu Room, je, Room, le monde de Jack, là, qui est une histoire d'une un, un, histoire vraie où est-ce qu'une un, femme qui est, qui est kidnappée lorsqu'elle est Début, fin adolescente début adulte et qui va donc euh, vivre dans un dans une pièce close euh, un peu comme un bunker euh, pendant euh, pendant cinq presque euh, ouais c'est ça bon, et qui va qui va accoucher d'un d'un pendant son pendant son sa, sa prise d'otage pendant son enlèvement va accoucher d'un 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 enfant qu'elle va appeler Jack et euh, ça parle donc de c'est ça donc le, le le film est très 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 beau mais très dur mais très beau quand même j'ai beaucoup aimé ce film là fait que je comprends ouais. ce que tu veux dire par le trauma mais qu'on voit à travers les yeux de Jack qui a vu ça comme un jeu, mais qui, tout, tout le, le, le brio du mm -hmm. jeu de Brie Larson. Ouais. Petite parenthèse, quand, quand, quand il demande est-ce que je peux retourner à la maison, mm -hmm. ça m'a vraiment brisé le cœur. Absolument. Bref, re, je vous encourage aussi à aller voir ce film-là. Mais euh, ça, c'est. Si vous avez une aire solide cette journée-là.
1: Mais c'est quelque chose d'intéressant, puis que je pense que il, là, ils l'ont quand même bien traité dans le sens où. Dans ce genre de série-là, c'est sûr que veux, veux, pas dans notre tête, on pense juste à « sors de là ouais. » et il va... Euh, ben L'exemple, en ce moment, c'est le Canada. « Sors de là, pauvre toi, il va au Canada. » Mais ça reste que Réussir à sortir de ça, puis aller au Canada, tu sais, c'est pas la fin du trauma pis tout. Mm -hmm. Puis moi, mon problème, en guillemets, justement, avec le fait qu'à la fin, ils ont sorti combien d'enfants? Des, des plus mm. qu'une cinquantaine? Oui, ils sont pas ils ont, une centaine, je dirais. Ils ont sorti ouais. énormément d'enfants, puis ça, c'est quelque chose dont on entend parler là, je, je fais des liens euh, semi-clair dans ma tête, mais c'est parce que sur le coup, on est comme, nice, ces enfants-là ont été sauvés, mais c'est des enfants, ce ils connaissent rien. Le trauma que ces enfants-là vont devoir gérer, tu sais, je regardais à un moment donné un, une pièce de documentaire sur, tu sais, juste les enfants qui sont retenus là au, au border des États-Unis, mm -hmm. il y en a qui finissent par s'en sortir, puis que l'enfant, là, à chaque nuit, il pleure, il se réveille, puis il demande quand est-ce qu'il retourne dans sa cage.
3: Ben si je peux rebondir là-dessus, j'avais lu il y a quelques années un ouvrage de Nancy Houston, puis pas particulièrement le mais ça s'appelle, je crois, Professeur de États-Unis. Espoir. Puis il y a un passage où elle va parler des survivants d'Auschwitz, comment euh, après les camps de concentration, il y a beaucoup de, de Juifs qui, euh, qui avaient comme un une espèce de trou béant en eux, parce qu'au moins, dans les camps, il y avait un sentiment de communauté, d'appartenir mmh. à quelque chose, mmh. d'être solidaire, puis un coup, ils ont été sauvés de tout ça. Ils disaient, c'est pas qu'on veut retourner à Auschwitz, mais ils disaient, là, maintenant qu'on me lance dans le monde, de un, je suis tout seul, j'ai plus de famille, tout le monde est mort, j'ai plus d'amis, puis oui, il y a des cercles, dans le sens que des associations, où ils peuvent se rencontrer, mais il y avait plus ce sentiment-là d'appartenir à quelque chose, puis de vivre d'une oppression commune, c'est terrible de le dire, mais ça crée quand même des liens forts. Ah, oui. en fait, là, que là, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ce montrer que le personnage d'Émilie, ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, c'est comment elle qui va retrouver son ancienne mm -hmm. conjointe puis son fils, parce qu'en tant que spectateur, on peut se dire, voyons, ça prend... Combien de jours avant qu'elle se décide d'aller la revoir comme on ouais, se dit. Ouais, ouais. Je suis contente qu'on n'ait pas eu L'espèce de scénario hyper dramatique Où tout de suite elle va se jeter dans ses bras se C'est
1: hein. ouais, ouais. ça,
3: alors que ce qu'on montre C'est du malaise, du je sais pas comment Vivre avec ça, je suis plus la femme que t'as connue J'ai tué des gens pis ouais. Ça j'ai trouvé ça intéressant Qu'il y ait Petit à petit, je trouve c'est une bonne représentation Des femmes qui ont été victimes de violences
1: Puis Moira a des bonnes répliques là-dessus Parce que tu vois que quand elle est avec Moira Puis Luke euh, Murray comme tu restes ici tant que tu veux, puis tu vois que Luke, lui, il, il, il vit un malaise, puis il est fâché. Puis Maros ça elle a une bonne réplique là-dessus, a dit, tu sais, faut que tu le comprennes parce que lui, dans sa tête, il se dit, il comprend pas que si June demain a réussi à, mm -hmm. à s'enfuir au Canada, qu'elle va pas tout de suite l'appeler puis sauter dans ses bras, tu sais, mm -hmm. mais. Justement, ouais. c'est un processus absolument mm -hmm. horrible. Puis
2: euh, euh, Fred lui dit aussi à Lou ouais. que plus euh, c'est plus la Jones que tu as connue là, qui va revenir. Mm -hmm. ben, du moins, si elle revient, ouais. euh, c'est une autre femme. Et Emilie est une toute autre absolument, femme. Absolument. Puis, je trouvais que d'ailleurs, sa conjointe était particulièrement parfaite dans la façon oh, ouais. dont elle l'accueille et tout ça. Tu sais, on est vraiment dans le care. Puis l'enfant aussi, les répliques de oh, l'enfant. Oui. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les scènes Moi, moi c'est quand a,
3: à, si avec son ancien conjointe, puis elle dit, se souvient de moi? Puis là, il faudrait que je les, les remboursé. Ouais, Ils rentrent dans la chambre de l'enfant, puis il y a des photos d'elle partout. Puis, tu sais, elle répond rien, mais juste comme, c'est... Impossible qu'ils ne viennent pas de toi, en tout
2: cas ça me ouais. ah, fait. La scène où Emilie arrive euh, et où elle est accueillie par tout le monde qui, qui applaudit. Moi, ça, j'ai vraiment pleuré cette scène-là. Parce ah ouais. que Émilie, euh, elle, est comme elle, 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 elle sait pas comment réagir. On voit. Elle est très bonne l'actrice qui, qui la joue. Et on voit vraiment le, le malaise là de Je sais on pas est quoi faire. Ouais. <rire> <rire> C'est est vraiment des les, les scènes au Canada sont assez poignantes là à la fin aussi, l'on prend reparler de, des dix dernières minutes du mm -hmm. dernier épisode euh, où euh, je pense que j'ai jamais pleuré autant euh, en écoutant <rire> quelque chose. C'est-à-dire j'ai pas arrêté de pleurer pendant dix ouais. minutes. Euh, Ou entre autres la petite fille, justement, que June pointe avec le fusil, retrouve son père. Et là, Luke <rire> qui espère tant que euh, sa fille descende de l'avion. Puis là, il se fait finalement dire que c'est June qui a, qui a réalisé tout sais, sais, ça. Que
3: surtout que c'est Rita qui dit c'est Rita
2: ouais. qui a entendu parler de Luke pendant des années puis comme est enfin. Ça. Comme... Oui, oui, juste quand ils ont le eye contact les deux qu'elle réalise, ben OK, c'est lui, là, il est devant moi, c'est concret, je suis sortie, puis je suis devant lui. C'est assez... Je trouve que les scènes du Canada sont vraiment euh, très, très belles. Ouais. Euh, Margaret Atwood a fait un, un, un bel hommage au Canada dans, dans <rire> cette euh, série-là. <rire> là, là, Mais euh, moi, pour,
3: pour revenir juste sur la fin, j'étais contente malgré tout. J'avais peur que, bon, c'est ça, finalement, dans l'avion, tu sais, le loup qui espère voir sa fille, puis mm -hmm. je suis contente que ça ait été trop facile, là, mm -hmm. que ben, finalement, oui. sa fille soit là, puis c'est peut-être parce qu'il se garde en du contenu pour la saison 4, ouais. là, parce qu'on ne veut pas que vous, 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 June reste là-bas parce que sa fille est. Mais j'ai trouvé ça beau quand même qu'il n'y ait pas cette résolution-là, mais que mmh. Luke accepte l'idée que, bon, c'est pas son enfant lui, mais il y en a comme 70 ouais, autres qui, qui ont été sauvés. puis mmh. de ça toute arrive. façon, ça
1: n'aurait ça pas eu de sens dans le sens où... Euh, c'est sûr que, tu sais, on n'a pas eu ce, ce moment de caméra-là, mais c'est sûr que June elle-même, à chaque enfant qui rentrait dans la maison de oui. Joseph, elle devait se dire, OK, Anna, es-tu là? Ah oh, non, tu sais. Mmh. Ça, aurait, ça aurait eu aucun sens que June ait fait rentrer sais une soixantaine d'enfants mm -hmm. dans la maison de, de Joseph, qu'elle n'ait pas vu Maman. sa fille. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Puis mm -hmm. la, la maudite petite fille, je broyais déjà assez du fait que cette fille-là, le truc qu'elle a retenu, l'innocence de l'enfant, à chaque fois que johnny parle de, hey, quand si tu vas au Canada, t'auras ouais. pas à te marier. Elle est comme, ok, whatever, euh, tu pas à faire ci. Ok, tu whatever. Vas Mais tu vas, tu vas pouvoir travailler. ouais ok, whatever. Tu vas pouvoir porter ce que tu veux. Puis dans sa tête d'enfant... C'est ce qu'elle retient, puis c'est ce qu'elle trouve merveilleux. Mm -hmm. Puis je broyais déjà assez du fait qu'elle arrive au Canada, puis qu'elle fasse est-ce que c'est ici l'endroit où je peux porter ce que je veux? Puis là, son père arrive, <rire> puis je broyais, puis là, je me retiens pour pas re broyer c'était. Ça, j'ai ouais. trouvé que c'était très bien fait.
2: Et en parallèle de cette scène-là où les enfants arrivent, euh, ben en fait, juste un peu avant, moi, la scène où j'ai commencé à pleurer, <rire> c'est le moment où June se lève pour jeter la première pierre vers ah. l'homme qui a ah. un fusil. Euh, et là, ça, c'était comme le summum de la sororité dans la saison, dans la, dans la, dans la saison 3 parce que là, toutes les hadmaids qui sont là viennent la rejoindre. C'est pas et comme et... Janine, en plus, une des ouais, premières ouais, qui a eu Jenny, et... ce
3: personnage-là qui est comme le petit chiot
2: blessé Pis, de la euh, gang. quand même un, un bon développement d'arc dans la saison 3. Ouais. Je trouve que c'est une de celles qu'on n'a pas lâchées. Mm -hmm. euh, c'est elle qui intervient quand euh, June s'en va pour frapper off Matthews. Ben, et la t... tuer, même. Hein. Ouais, c'est ça, euh, être violente, <rire> bref. Puis même dans,
1: dans la scène d'intimidation, c'est elle qui est comme... Hey, vous êtes pas fine.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Puis alors qu'avant, elle aurait un peu... Euh, ben, elle aurait plus ou moins... Euh,
3: elle, était plus submissive, est mettons, ça, exact.
2: elle était un peu comme Off-Matthews, finalement. Mm -hmm. euh, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle care, là, parce qu'elle elle, s'identifie que à Jenny elle. C'est aussi que dans le
3: luminosité que les autres n'ont pas. Tu sais, quand mm -hmm. la scène, où, justement, ils vont toutes euh, mettre des savons euh, secrètement oui. dans le sac à June, puis Jenny passe à côté, puis comme, hop, regarde pour toi! Puis elle est toute de... comme, <rire> Super cute! Puis
2: oui, c'en ça, ça, ça est une qui est affectée, mais qui n'est pas affectée pareillement comme les autres. On dirait qu'elle garde une part de à luminaire. quelque chose
3: de, à, à, à laquelle survivre, puis il me semble dans le livre, je sais pas dans la série à quel point c'est abordé mais dans le livre on disait que cette fille là, elle avait survécu à un viol collectif puis c'est dans ouais, avait dans été la série chérimée. aussi ils disent. Ouais, ouais. ils en parlaient brièvement fait qu'on comprend que tu sais il y a des gens brisés que des systèmes comme ça ils vont quand même trouver pas un réconfort mais juste quelque chose à quoi s'accrocher puis je sais à pas si, si je suis la seule à avoir eu ce sentiment là puis je l'avais déjà de la saison 1. Il y a quand même une relation particulière qui se développe entre Lydia, tante Lydia, puis Janine mm -hmm, tout le ouais. temps, qui, Moi, je m'attendais à un plot twist. Ah, oh, finalement, c'est sa fille ou une affaire et ouais. Je suis contente que ce soit pas ouais. l'idée. Ça ouais. a été trop facile. C'est une mais...
1: espèce de... Parce que, tu sais, Janine, on, on s'en rappelle, puis justement, dans le dernier épisode, c'est un flashback des femmes qui se font séparer puis les enfants trisomiques qui se font envoyer dans ouais. une salle, mm -hmm. puis c'est absolument terrible. Puis même dans ce flashback-là, il nous rappelle que Janine, dans les premiers jours, elle, tu à elle, elle, elle gueulait, elle sacrait, elle faisait des fuck you, messe, Ouais. puis elle, elle a été complètement brisée, puis son coping mécanisme, ça a peut-être été, d'aller dans un, une espèce d'attitude enfantine pipieuse, puis je pense que cette relation-là dont tu parles en tel puis Lydia, c'est que c'est comme un, un sentiment bizarre de maternité de mm -hmm. cette fille-là, je l'aime parce que j'ai réussi à la briser ouais. puis en même temps, il y a peut-être un, un sentiment de culpabilité d'avoir réussi à la briser mais on dirait qu'elle s'en occupe parce qu'elle est fière, parce que à
2: mais on voit ça. un
3: changement s'opérer en elle. Oui. c'est un de mes personnages préférés mm -hmm. de la série. Puis, j'étais contente que les, dans, dans les Testaments, mini spoiler, mais on le sait très vite, euh, une des trois narratrices des Testaments, c'est Tante Lydia, oui. justement. Puis, mm -hmm. je trouve que son, son développement de comment au début, on me la présente juste comme une de tortionnaire, une femme dure, puis tu comprends mm -hmm. d'abord avec Janine, sa relation avec elle a quelque chose de... Cette femme-là qui, elle aussi, une femme qui essaie de survivre dans un monde qu'elle n'a ouais. pas choisi. Oui, mm
2: -hmm. oui, ouais. puis euh, dans la saison 3, on voit quand même quelques scènes où on la, où on la trouve plus humaine. Entre ouais. autres, quand elle offre euh, le bandeau pour l'œil de ouais. euh, Oui. Puis aussi, euh, quand, quand ils arrivent à Washington, elle aussi, elle trouve que ça va trop loin. mais hein, elle, hein? elle, elle, elle trouve ça bizarre. Ah, ouais. la
3: scène où June va la prendre à part, puis le bord des lampes, elle dit « Est-ce que c'est ça que tu veux pour nous, mm -hmm. Tante Lydia que... Puis avec le mouton dans la gauche, ah elle dit ouais. « Évidemment que non. » Puis tu vois quand Lydia est super bouleversée, elle aussi, de voir à quel point ça peut aller plus loin. Donc, ça. Quand tu penses que l'horreur
1: a une limite... — C'est ça qui est bouleversant avec le personnage Lydia, parce que moi aussi, c'est un peu comme Sirina, c'est que c'est un de mes personnages préférés, puis en même temps une que je déteste le plus, parce que tu vois à quel point elle, elle torture, finalement, ces mm -hmm. filles-là, mais comment, à quel point, au fond, elle les aime. Ça absolument terrifiante. C'est comme mm -hmm. une relation
3: de mère abusive, en fait. Oui,
1: ouais, en fait. ouais. I
2: guess. Effectivement. On peut parler peut-être un peu de Serena, oui, justement. Oui, absolument. Euh, moi, tantôt, j'ai dit euh, à juste mot, je crois que je, moi, j'ai trouvé très girouette dans la saison 3. En fait, je trouve que ça fait déjà même euh, quelques saisons que j'ai de la difficulté un peu à saisir euh, ce que Serena veut. Bon, peut-être que ça s'explique par le fait que, ben elle aussi, elle est déchirée. Là. Elle, ouais. est, euh, elle est traumatisée par tout ça puis elle ne sait pas de quel côté se placer.
3: Mais Serena, c'est d'autant plus que ce qu'on apprend dans la saison 2, c'est que, puis dans le livre initialement, c'est que c'est une femme qui a participé activement à la fondation mm -hmm. ouais. de Libreville. Fait que c'est sûr qu'elle, elle avait torturé, est torturée. Puis c'est une. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a, il y a une scène de Lévite où dans la saison 3, je me souviens plus quand, cest ce que c'est avec Fred qui parle. Puis Fred lui dit J'avais pas réalisé à l'époque à quel point le monde qu'on était en train de faire allait être enlevé. Ouais, ouais, ouais c'est mm -hmm.
2: dans saison 3. Ouais. ouais. Oui, il y a quand même de bonnes discussions entre ouais. Serena et Fred dans la dans la saison 3. Mais, mais tout à l'heure, Marc-Christine, tu disais dans les premiers épisodes, euh, on voit que euh, que Serena est comme un peu, euh, elle, elle se laisse. Je sais pas, c'est peut-être Sven qui disait ça. Euh, elle parle avec June et June, tu sais, tente de lui ouais, dire on va ouais. faire une team, puis euh, ça va bien aller. Puis moi, j'y croyais vraiment <rire> là, à cette alliance là. Et finalement, non. Finalement, elle l'a trahi quand il passe à la télévision. En même pour... temps, la dernière fois que Serena a écouté June, elle a fini par se faire
3: couper un petit doigt à la fin quand elle a suivi son idée d'inté. Je me mm -hmm. suis plus qu'est-ce qu'elle faisait, elle analyser un texte ouais, de Fait que je comprends que Serena ait cette réticence là parce qu'elle a cru, elle a eu cet espoir là puis elle a ouais. tellement été violemment brisée entre autres parce qu'elle s'est fait. Ouais. tu ris
2: Mais, bon, bon, là on pourrait débattre sur la question de perdre un, un doigt comparé se faire violer, se faire violer, tous, violer les tous les mois, mois. Oh, ouais, 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 ouais. je trouve <rire> que euh, euh, pis, finalement Serena va, va encore changer de cap en trahissant Fred euh, et finalement elle va se faire faire la même chose à la fin mm. de la saison et là moi je vous avoue que j'avais plus de pitié là. Non. Comme... Ouais, moi
3: aussi. par contre une affaire qui m'a travaillé c'est dans la saison 3 ben, depuis toujours Fred on le déteste puis là dans la Saison 3 mmh. direct, tranquillement, pas vite, entre autres avec la scène où il parle à Serena, puis tu vois qu'il veut la reconquérir. Mmh. Pis, mmh. Il essaie de lui montrer que c'était pas ce qu'il voulait pour elle, c'est ce qu'il voulait pour le monde, mais il pensait d'une certaine façon que sa femme en serait épargnée. Fait qu'on ouais. on apprend à avoir un peu d'empathie pour lui, tranquillement, pas vite. Puis là, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu cruel, une manière scénaristique où on le déteste, on le déteste, on vous le mmh. fait aimer une fraction de seconde, puis là il va y arriver quelque chose ouais. de terrible, fait que là toi en tant que spectateur là moi quand il se fait capturer par les Canadiens il se fait arrêter ah. en fait là j'avais un moment de comme ah oh, mais pauvre lui puis j'étais comme un non ah oh, non pas, pas moi pauvre lui, mais ça, <rire> ouais, je comprends mais, ce que on, tu dis pas
1: parce pas. que un peu comme quand je parlais de que j'ai l'impression que les auteurs essayent de, de nous faire haïr John mais tu vois moi sans équivoque j'adore je Fred le seul moment où j'avais un peu d'empathie pour lui c'est que un peu un peu comme les personnages de Tantisia, c'est tu vois qu'il aime Serena mais ça reste que il y a Participer à à, à mm. un il y avait gouvernement, absolument rien.
3: Par contre, la scène où euh, Serena se fait. Il y a un attentat contre elle, mm -hmm. où elle se fait tirer. Ouais, dessus. le flashback, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, Fred, lui, est super attentionné, il pleure. Puis elle est comme,
1: puis... tu dois être un homme. Exactement. Ouais. Là, tu comprends, comprends quelque la chose. Ouais. De leur coupe, Mais en fait, ça reste ouais. que, tu sais, moi, sans équivoque, je laissais ce gars-là. Puis tu vois, moi, au contraire, tous les moments où j'avais l'impression qu'il qu essayait de me faire sentir mal pour lui, j'étais comme, ben voyons ta gueule. Il y a une scène qui m'a fait sacrer parce que j'ai vraiment pas compris d'où ça sortait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans les premiers épisodes, il y a une scène où, euh, je me souviens plus c'est quoi l'événement public, mais Fred, puis Serena rentrent, puis June les fixe, puis elle a un monologue intérieur qui dit, je sais que je devrais haïr mmh. cet homme-là, mais en ce moment, je le regarde, puis je l'aime. Moi, j'étais dans mon salon, j'étais comme, pardon, j'essaie de pas de crier ah. dans le micro, j'étais vraiment, j'étais comme, ah, ça sort d'où?
2: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé cette réplique -là. Ouais, ouais. Euh, Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux femmes qui sont victimes de violences. Oui, ça, ambigale. je comprends. Je comprends. Euh, puis, euh, j'ai trouvé ça très très authentique comme réplique. Okay. Puis moi, je ne suis pas de celles qui ont toujours détesté Fred. Euh, je suis très, très ambivalente par rapport à lui. Puis, les scènes, il y a beaucoup de scènes avec Serena que j'ai trouvées très belles. Et parfois, je trouve plus dur Serena que Fred. Okay. Euh, puis bon, je pense qu'il se complète aussi pas mal euh, l'un l'autre euh, mais il y a, y a beaucoup de choses qui me dérangent Fred, évidemment, là, il est là pour que, pour que nous choquer, pour nous déranger, pour nous montrer la masculinité toxique dans cette société ça nous montre malgré
3: tout comment un homme qui est pas sembler mauvais. Quand on mm -hmm. voit les flashbacks, on voit que c'est un homme qui est caring, puis qui veut juste avoir une famille, puis réaliser mm -hmm. les rêves de sa femme, puis au final, lui aussi, est victime ouais. d'un système que, oui, il a, il a participé à ériger, mais comment c'est devenu quelque chose de ouais. plus grand que lui, Tu sais
1: quand, quand tu parlais que c'était légitime, justement, dans une relation abusive, je suis 100% euh, con, consciente de ça, mais je pense que la différence, c'est que, justement, mettons, dans sa relation avec Serena, Serena va avoir ces moments-là. Il y a des moments où elle l'aime énormément. Il y a des moments où elle le déteste parce qu'elle comprend qu'il qu l'a mais je pense que pourquoi ça m'en fâchait dans le cas de June, c'est que j'ai ja eu l'impression qu'on n'a jamais joué avec cette ambivalence-là, dans le sens où j'avais ah. l'impression qu'habituellement, les monologues intérieurs de June, puis l'attitude de June, c'était qu'elle le détestait tout le temps. Mm -hmm. Tu sais, si ça avait été installé plutôt tôt qu'elle le déteste, mais en même temps, il lui porte des attentions qui font qu'elle l'aime.
3: Elle a pas la, vraiment de raison.
1: La réplique ne m'aurait pas choquée. Non, mais, mais mettons, je ne sais pas dans les scènes où c il joue Scrabble. puis Tu sais, si dans ces moments-là, on avait eu. C'est peut-être moi qui, qui, um,
2: qui. Moi, je les ai eu. Tu les as eu, ouais, ces moments-là? Okay. À, à certains moments, j'ai pensé, euh, peut-être à tort, que Fred aimait June ouais, il y avait comprends. de l'affection pour elle. Quand il la sort, qu'il la maquille, tout ça, je trouve que, euh, bon, au final, on le sait, c'est pourquoi. Là. Mais il y a l'impression qu'il te... prend soin d'elle. Ouais, oui, je comprends J'ai l'impression que c'était comme une deuxième femme. Je comprends. Et, et, et finalement, il accédait à ce qu'il ne pouvait pas avoir avec Serena. Mais moi, j'ai plus vu système. ça comme une
3: façon pour lui d'accéder à ce qu'il ne peut plus avoir. Ce enfin, pas ouais. tant pour Joan qu'il le faisait que juste pour lui avoir à nouveau le sentiment d'être un homme normal mm -hmm. qui sort sa
2: femme. Mais, mais en même temps, temps ce n'était pas juste, <rire> pas juste de, même chose. <rire> de, de, de la violence sexuelle envers Joan. <rire> il lui fait quand même l'amour quand il l'amène ouais, à l'hôtel. Ouais, il ne la viole pas dans la cérémonie. Ouais, je pense tu... qu'encore là,
3: c'est pour lui justement hmm. se sentir comme il l'était auparavant. Puis à des de pouvoir faire l'amour à sa femme et en trouver une substitution j'ai l'impression que ça aurait pu être n'importe quelle autre femme
2: ouais mais c'est justement mais il choisit pas n'importe laquelle c'est mais il prend
3: celle -là que chez eux là, mais, ils ont, ouais, oui, mais il monte. aurait pu
2: juste aller au bordel puis prendre une pute
3: ouais mais on apprend aussi qu'il avait fait la même chose avec l'ancienne amie qui a fini ouais. par se pendre mmh. fait que, comme quoi c'est quand même s'il avait pas eu les autres avec qui il l'a fait là peut-être je me serais dit mmh. ok June est spécial mmh. mais on apprend qu'il l'a fait ouais, avec les autres dans sa maison fait.
2: Ouais Ouais.
3: mais sinon juste vite vite pour, parce qu'on parle de personnage complexe euh, ben il y a Joseph le, le mm -hmm. nouveau commander de Jude mm -hmm. que je trouve est un personnage cet acteur-là aussi est ouais. phénoménal c'est un personnage comme j'en ai rarement vu à mm -hmm. la télévision où je ne sais pas où je me situe par rapport ouais. à lui puis je pense que c'est intentionnel
1: ouais. oui parce qu'au début, il nous, il nous le montre comme, hey, une fois que June va être dans sa maison à lui, là, ça va être easy shit, elle ouais, va pouvoir faire toute la révolution qu'elle veut. Puis après deux épisodes, il est comme, ben non, là. là t'es comme, oh!
3: Mais <rire> ben, lui-même, comme il va aider à sauver des handmaids, quand il va dire à June, j'ai besoin de toi pour choisir trois handmaids qu'on va sauver, mm -hmm. tous les autres s'en vont, je pense aux colonies ou je sais pas quoi. Mm -hmm. puis, il est comme, puis là, elle dit, ben non, mais ça n'a pas de sens. Puis il est comme, regarde, deal with it, c'est ça ou c'est rien. Fait que tu fermes d'aïeul, tu prends ton trou, tu mets. Mm -hmm. il est quand même, il est super violent, puis contrôlant, il puis son rapport à sa femme, qui est ah, à la oui. fois.
1: Puis à un moment donné, elle le confronte là-dessus. Tu es comme, tu, une fois de temps en temps, tu vas en sauver deux, trois pour te, te donner te, bonne conscience. Te donner ouais. une conscience, mais ça reste que le reste du temps, tu, tu restes dans, dans ta maison pis tout. Y a, il y a vraiment quelque chose d'intéressant.
2: Le couple, en général, est une bonne, une autre bonne représentation des couples de Gilead. Je trouve On est habitué bon, de voir Serena et Fred. Là, on voit ailleurs avec ce couple-là. On aborde la santé mentale, entre autres, à travers le personnage d'Eleanor, qui est un très beau personnage C'est intéressant aussi,
3: on voit que dans Gilead, il n'y a pas de médication pour ça. Puis quand ils disent qu'ils veulent la sortir pour qu'elle arrête de juste boire du thé ou faire herbe, puis des Parce qu'à un moment
1: donné, ces médicaments, ils peuvent juste plus les avoir. fait que c'est quatre fois pire. Même mm -hmm. la maladie mentale, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ouais.
3: C'est ça. Ben, les médicaments qui arrivent à avoir, je pense que c'est par la bande puis c'est par le marché noir. C'est ça,
2: ouais, ça, ça que je que que dis. Ouais. 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 Les Lawrence ont du pouvoir et peuvent se permettre de, mm -hmm. de passer un peu à côté des, des règles. Euh, mais ça, j'ai trouvé que vraiment c'est un bel ajout dans la saison 3, ces deux personnages-là. Euh, et ça permet aussi l'arc narratif de Joan. Ouais. Elle réussit à faire tous ces petits à côté-là parce qu'elle est dans une famille qui qui ne qui ne suit pas nécessairement toutes les marche, règles. Oui, ouais, c'est ça. Mm -hmm. euh, et moi, avant qu'on qu termine, je voulais juste mentionner l'épisode 9, euh, l'épisode où euh, June euh, est à l'hôpital, durant ouais. tout l'épisode. Euh, épisode qui a pas été beaucoup apprécié. Moi, dans mon entourage, là, tout le monde euh, m'a dit, euh, j'ai pas aimé cet épisode-là, j'ai trouvé ça long tout à l'heure. Euh, tout à l'heure ouais. Stéphanie, tu en, tu en parlais. Euh, moi, je l'ai vu un peu comme intentionnel, le fait que June reste là, on sait pas combien de temps, et on fait vivre aux spectateurs finalement l'attente qui est interminable mais moi, c'est surtout mon feeling par rapport à avoir écouté cet épisode-là en étant enceinte. Ouais. J'ai trouvé ça extrêmement difficile qu'on garde euh, une femme euh, à moitié en vie, euh, finalement, ploguer là, juste pour avoir le bébé. Et ça en fait poser. Et non, j'ai beaucoup pleuré pendant cet épisode-là parce que j'ai trouvé ça très difficile euh, le débat entre euh, on garde le bébé ou on garde la ouais, femme. En fait, le médecin, il n'y avait même pas, pas de méde... débat, presque. Ça. Oui, ouais, mais le ça. débat dans ma tête. Oui, oui, je comprends. Je comprends.
3: <rire> Puis le médecin qui va dire, à... je pense à June qui dit dit, mon patient, c'est pas la mère, c'est mmh. le bébé. Mais ah, ouais. au final, ce personnage-là aussi, c'est comme moi, ça m'a fait du bien de voir cet homme-là qui est au final super caring, il va soigner June, puis il va pas la dénoncer, mmh. puis il va juste y montrer comment lui aussi, au final, il a pas choisi ce monde-là, il a ça. pas le choix. Mais c'est vrai que c'est un débat qui est super d'actualité. Au ouais. final, qui on traite? Est-ce que c'est l'enfant pas né encore?
2: C'est ça. Puis là, il y a toute la question de culpabilité aussi de June, parce que bon, euh, si elle s'est fait tirer c'est un peu à cause d'elle. Une autre scène très malaisante. Ouais, oui, c'est ça, peu. effectivement. Donc voilà, ça finit pas sur une super bonne note. <rire> Peut-être euh, qu'on peut parler de ce qu'on attend un peu pour la saison 4, pour les minutes qui restent. Euh, il faut qu'il deal avec Nick. <rire> saisons. Oui,
1: Nick, là, je veux dire, tu, tu me droppes cette bombe-là, puis après ça il est à la guerre. <rire> euh, il faut qu'il deal avec... Tu sais, comme on parlait que les scènes du Canada étaient très bien faites, mm -hmm. il faut qu'il deal avec les enfants. Parce qu'ils ne peuvent Absolument. pas juste avoir sorti une cinquantaine, ah soixantaine d'enfants, puis les ça une victoire.
3: Ces enfants-là vont représente. avoir besoin de... Ils ont bien représenté comme le réseau d'aide avec Moira mm -hmm. qui est bénévole, puis Luke. Fait que je pense qu'il y a quand même tout ça qui a été mis ce en place. C'est ça,
2: exactement. Parce que y a déjà,
3: a la chose.
1: scène dans la saison 2, je pense, où à revoit Anna, ils s'étaient vraiment targués du fait que ça avait été bien fait parce qu'ils avaient consulté des professionnels des psychologues d'enfants mm -hmm. qui vivent des traumas. fait que Cette scène-là avait été bien faite parce que là, tu m'as sorti une cinquantaine, soixantaine d'enfants au Canada. Mm -hmm. J'espère que tu vas consulter tes experts. Ouais. fait que Ça, c'est ce que je souhaiterais maintenant.
3: Puis, comme peut comme ordonne probablement un procès pour mm -hmm. June qui est demeuré en l'intérieur de Gillian encore qui pour la troisième fois aurait eu la chance de sortir puis pas J'ai hâte de
1: voir comment elle va survivre parce que
3: mais je, je vois pas aucune raison logique que ce serait pardonné, c'est ça l'affaire. Fait que je vois qu'il y a comme une espèce de, de Peut-être en...
2: scénaristique. Là. Ben, oui, c'est ça. Peut-être qu'elles euh, ne retourneront pas nécessairement à leur fonction. J'aimerais ça. ça ouais. Ils sont en fuite ouais. Est-ce qu'elles vont adopter l'état sauvage j'aimerais ça qu'elles réussissent.
1: ouais à vivre comme en dessous du radar comment je ne sais pas, mais ce serait vraiment le fun. Parce que là, ils sont une dizaine d'enne-main d'avoir piché mm -hmm. des roches. Ça
2: ne passera ça. pas. <rire> Effectivement. Puis, ils savent très bien que c'est June, la figure, euh, ouais. qui a mené tout ça. Là. Il, la question se pose même pas. Là. Donc,
0: voilà. mais ben, C'était bien intéressant. Je, je, je vous ai tout écrit. <rire> Comment va ton tricot, <rire> euh, Ça va vraiment mal, en fait. Euh, ça va vraiment mal parce que ça fait trois fois que je recommence parce que euh, quand on part un tricot, quand on monte les mailles, d'habitude, c'est trois fois. Puis là, ça fait comme c'est c'est trois fois la longueur de de la longueur des mailles euh, que tu dois faire puis là ça fait trois fois je fais ça puis j'ai pas assez de fil puis je comprends pas <rire> fait que euh, ben c'est ça tu vois donc claque. la semaine prochaine je suis... <rire> <rire> le suivi le suivi de la semaine prochaine est-ce qu'on le thème c'est glow. glow et ah! là je vois là je vais pouvoir parler parce que ça je l'ai écouté la saison 3 de glow et j'ai plein de belles choses à dire ah, là-dessus bon, <rire> <t 'as rire> euh, et la, ben merci beaucoup euh, Marie-Christine St Stéphanie et, et Marika d'avoir parlé de la troisième saison de Endman's Tale et un peu du livre en même temps euh, je suis désolée pour celle euh, je sais que est quand même déjà un peu reconnue comme étant une œuvre difficile dans ces thèmes, mais j'aurais mm -hmm. quand même dû faire un, un trigger, un trigger warning. warning. Je suis désolée vrai. de ne pas l'avoir fait, je vais le faire dans le, le, la, la description du podcast. Là-dessus, on se revoit la semaine prochaine pour parler de glo et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine.